0: 好，那今天开直播的原因呢，就是因为上一次呃王力宏播出之后，我的 IG 多了非常多人追踪，其实我有点小吓到，因为我们娱乐百分百也已经播了二十一集了嘛。然后，呃，其实想说好像差不多就这样子，对。结果没想到团就多了蛮多人，就就突然破了两万这样。因为我其实本来想说，我从一万八到两万应该还要蛮长一段时间。然后我今天想说，既然破了两万，然后再加上少忠又开了这个小账，所以想说来回一下网友对我的 Q&A。这样，呃，在开始直播之前，我想要先小聊一下。就之前我有讲过说，其实我不太会看 Podcast 的留言这样，不管是娱乐百分百分或是少忠央印象，其实我都不太会去看，不看。的原因是因为我觉得不想要受到影响。当然，就是我知道很多网友会留一些是正面的评论。然后，可是因为我我相信那些网友其实应该也就是那些平常会回我现实动态的，或者是他如果觉得什么好听，他可能有一些网友都会打好长好长的感言给我。然后我其实都非常欢迎，只是你们也知道，就是我常会遗读，但是我都有看。我只是有时候看完想说哦，我看到了这样子。那所以我就觉得，如果过去看，可能会看到一些复评。那就还不如不要看，因为怕影响到自己。然后因为那天反正就跟欧娜忘记聊什么，然后就去看了一下，这样，然后才发现说哇，有一些网友的留言其实就是真的蛮难听的，就是不管是骂我的或是骂欧娜的都有。然后其实对我自己的我其实没有很在意，然后可是因为有一些对欧娜的谩骂，就明明我跟她之前那个我因为我太累，所以在节目中不小心真真情流露那件事已经过去好久了，然后。还是会有一些人留言，而且是针对一些。外形的部分，然后我就觉得这些人真的还蛮糟糕的，所以应该这样讲，就是说，我觉得我完全可以接受负面的批评，或者是有些人他可能是给一些真的是意见，然后我其实觉得那都 OK。如果有来我的 IG 传讯息跟我讨论过一些节目内容，不管是好的还是不好的，我相信有来聊过的人应该都知道，即使是比较负面的、很长很长的讯息，我也都会很长很长的回你，讨论你的想法。像上次尔康。因为尔康的新闻，然后讲到原住民加分的那个事情嘛，后来就会有一些网友来回应。当然，有的是他本身可能是原住民，所以他就是说谢谢我在节目中帮他们讲话或什么。其实我本意也不是特别要帮原住民发声，我只是举一个例子，就是说有时候大家会觉得为什么某些弱势族群被开玩笑会被批评。反应要这么大，有一些人会觉得说，啊不就开玩笑，你就是一笑置之就好。可是却忽略掉说被开玩笑的这个族群，他可能是有过去整个。历史的错误一连串导致下来 ，even 到时至今日，就拿同性人来讲好了，同,同志婚已经合法了，可是仍然无时不刻生活中会有很多的歧视，只是说可能大家头昏层比较厚，没有这样的感觉，不代表这件事情不存在或没有发生。那原住民那件事情就有网友正面的回应也有，那呃，我也不会讲负面，应该是说不一样的。讨论角度也有，我都可以接受，我都会认真的讨论。然后我也不觉得说我讲的论点一定是正确的，因为这世界上有非常多种的议题，我不可能每个议题都非常非常的关心。总而言之，就是网友们在 Pocket 下面的留言，即使是负面的意见，我都觉得都没有关系。然后只是有一些人他就是留的真的是谩骂这种，我就觉得，诶，为什么你会想要？就是我一直不停地、常常在传递一个理念，讲这样会不会太好像以为自己是谁？但我真的是一直在传递一个理念，就是说，大家在留言，在网络上留言这件事情，留之前你要想想，就是说这句话，你敢当面面对面跟这个人说吗？如果今天你面对面跟这个人讲这个话，你自己会想说，哇，也太没礼貌了吧？或者你会想说？会很尴尬，那这个人是不是会受到伤害？你如果会有这个疑虑，就表示其实你可能连在网络上文字留言都不见得该留，因为大家可能没有办法去设想说对方看到这个留言可能会受到的伤害比你想的更多。那我觉得大家也不要去觉得说啊，你是公众人物你就应该要承担这些啊。可是我觉得这不是这样讲的，就是你身为公众人物，当然要承受大家对你的检视。监督或者是批评，可是我觉得那应该是建立在是一个有意义、有道理的批评。比如说，这个人今天做错事，你可以针对他做错的事情去讨论。去指证他，可是有一些人是那种把人家祖宗十八代骂进去，骂一些很难听的话，或是攻击一些跟这个事件无关的，不管是人家外貌也好，或者是有的人都会把甚至把人家的父母、小孩、另一半都拖出来骂。那这些行为基本上就是不对的，所以我觉得真的是大家在网络留言真的要注意这件事情。然后另外我也有看到有网友在 Packet 下面的人是针对我的部分，有人讲到说，呃。我有点忘记原话，反正就类似说男主持人就是也太讲大道理了吧，什么什么的。我其实看到那个留言的时候啊，我就想说。做人真的很难两全呢、欸。我自己在讲这些比较严肃的议题的时候，其实我自己心里头也有在想，说可能有些人不见得想听，因为毕竟娱乐百分百是一个娱乐性的平台。我知道很多人听娱乐百分百，主要是想要听一些，比如说我跟欧娜讲一些搞笑的话，聊一些其实大家可能很关心的八卦新闻这样子。那我知道一定会有人觉得，为什么你不就一直搞笑就好？为什么就是不好好把新闻讲完就好？为什么我要讲一些就是个人的意见，或者是带入一些比较严肃的议题？我知道有的人想听，有的人不想听。我会想要讲的原因，是因为我知道娱乐百分百有很多人在收听。那我今天能够在一个受欢迎的节目里头偷渡一些，我其实觉得应该要认真去看待的一些议题。但我多半我还是用比较。诙谐的方式去讲，但是我希望潜移默化让大家多知道一点点，我觉得蛮需要关注的事情。这就有点像是我们那时候在做康熙，在我们那个团队接手之前，康熙其时比较常做的是一些比较，比如说找一些辣妹啊，或者是搜包包啊，或者是什么迟到啊、整人啊之类的娱乐效果比较强的单元。但是我们接手之后，其实有偷渡一些关于，比如说性别的。平权这样子的，或者是守天使啊，呃，跨性别者这些议题，其实那些议题可能不见得大家有那么想看。比如说像守天使那一集，那个守天使的那个什么什么会长在台上就是讲了非常久，那我们后来是把那整段几几乎是留下来这样子。呃，我想要讲的是说，嗯、呃，我不想要因为娱乐百分百是一个娱乐性的平台，然后我们就好像只能讲一些。蠢话，那我自己是觉得很好笑，我自己很爱讲一些就是没营养的话。可是我觉得可以偷渡一些东西进去，对我来讲会更有社会意义一点点，对。但是可能不见得每个人都想听，对。但是如果因为我聊了一些什么，让大家多了解一点什么，然后可能可以让更多人更关心这些社会议题。那我就觉得会让节目更有价值。我不是说原本节目没价值，我觉得带给大家欢乐也是一个很好的价值。因为可能为我自己是做电视圈的，就是有一些人会觉得说，嗯，就是那些谈话节目很没营养啊，就是在那边讲假故事、试探别人隐私呀，或什么什么的。可是说实在的，我觉得大家应该要去了解，说世界上就是有一些人，他下了班就他妈只想要躺在沙发上看没营养的东西。好不好？不是每一个人都有就是那个闲功夫，或者是那么有一些社会意识，或者是那时候完全个人自由。我真的觉得就是都 OK， 就是你完全想要当一个没营养的人都很棒，不关心这个社会上任何议题，我觉得都很棒。讲话太太 over 哈，我们当然还是要尽量关心这个世界。好，但我的意思是说，我觉得呃，只是想要听娱乐百欢百输压的人也都没有问题。那你们如果听到我讲的一些可能没那么想听的，就可以快转；想听的就可以听，这样大概是这样子。OK， 接下来呢就是要来回应网友的问题。这个网友说有想要验哪个艺人的尺寸吗？然后他挂号说有想验祖雄的吗？呃。其实哈、哦，凭良心讲，我对男明星真的没有太大的兴趣因为我其实，我这样讲，有些人可能不信。我在做娱乐百分百之前，我没有很关心娱乐圈八怪。就是以前常常欧娜跟我聊说，你知道那个谁谁谁啊？我常常都不知道。我没有到完全不看，因为我是做这一行的，所以我还是会看。或者是因为工作的关系，可能发了谁通告，你会知道说，哦，有这个艺人这样。可是我就是不是一个会非常非常主动去 follow 这些东西的人，我是因为做娱乐百分百才开始认真 follow 的，而且可能因为我做这一行的关系，我对男明星其实没有太强烈的什么幻想哎，当然会觉得有谁谁谁很帅，比如说我觉得茄子蛋的阿兵就是真的非常帅，我我我根本不听茄子蛋的歌，嗯，就我有听，可是我没有特别很 follow。我有追踪阿兵，我就纯粹觉得阿兵很帅。当然，如果你今天说要我选，说我想不想知道阿兵下面几公我当然想知道。如果有机会可以触摸阿兵的这个茄子的话，我当然是想会想要摸，会想要测量他的茄子啦。但是呢，嗯，可能就不会觉得一定要或者是很。其实平常心讲，主熊那集来，我真的。我不知道可能我见跟祖雄见太多次面，我对祖雄心如止水耶。我虽然节目开播之前，我拍了一则线人的动态在讲说祖雄你为什么穿这样，可其实我内心就是只是觉得还蛮好笑的。但是我其实对祖雄就还好，我当然觉得祖雄非常帅，祖雄本人也很帅。可是就是你说我有没有真的很想要触摸他的下体？我就是觉得没有一定要，除非今天是真的是一个两情相悦，就是祖雄。可能爱上我，那这样就 OK。对，所以硬要选一个，我觉得以我最近的喜好，我就是会想选茄子蛋喽。可是，就是哎，可是阿冰就感觉也不是 gay 啊。我觉得，我觉得其实不是两情相悦，我都还好哎、欸。我喜欢是有互动的感觉，像这种单方面触摸啊，它硬不起来啊，那么软趴趴。软茄子那种，大家也吃过吧？就没有先拿去油炸，没有泡过白醋的茄子，煮一煮就烂烂的，像像像卫生纸型鼻涕湿掉这样子的茄子，有什么好摸的？那像这种软茄子，我觉得就是没有必要啊，我们就不用勉强这样啦、啊。好，那接下来就是下一题。呃，有一个人问说，想知道少中的感情观。呃，少中的感情观是什么呢？我想一下。好难回答，因为追这我比较久的人应该知道，我只有交过一个男朋友，所以我也不敢说自己有什么感情观。但我觉得，我觉得跟那任男朋友在一起，我有一个感想，就是我觉得感情是需要培养跟妥协的吧。就是可能你很难期许说，你跟一个人从热恋期一直到最后都维持一样的感情热度，我觉得是。蛮难得，然后尤其是两个人之间相处，你一开始会。看什么都觉得可爱，可是久了相处了一阵子之后，你就会看什么都觉得会有一些不顺眼吧。我相信很多夫妻可能都有这个情况，可是其实很多时候就变成你要去彼此妥协跟理解一些对方的状况，很多时候需要睁一只眼闭一只眼吧。我倒不是说，比如说对方可能有小三，你要睁一只眼闭一只眼啊。当然，你们如果是开放式关系也无所谓。但我的意思是说，比如说对方做了一些，比如说生活上。你受不了的事情，比如说袜子乱丢，有时候你一直咄咄逼人，针对这个点一直去纠缠，最后只会搞得两个人感情被消磨殆尽。又或者是说，我觉得不应该去看对方的手机。其实我跟我那任男朋友最后的结局，他其实是有劈腿的。我之前有聊过嘛，可是嗯，我从头到尾在那个过程中都没有看过他的手机，他也没有看过我手机。那即使我遇过这样子的情况，我到现在我仍然觉得你不应该去看另外一半的手机的原因，是因为我觉得呢，那很私人，就是有很多事情你不需要去知道。我觉得应该要留给对方一些跟别人调情的空间，我觉得是没有问题的。我我讲的不是很严重的那种，有时候你跟别人讲话传讯息，有时候可能就会讲讲怎么样子。我觉得那是一个一个能量的释放也好，或者是有时候你跟一个人可能在一起一段时间，你会需要别人对你的赞美来让自己有更有信心。保留一点这样的空间给对方，是让你们感情维持一些新鲜感的一个方式。所以，我其实觉得你不要去看这方手机，因为你这些这些东西看了，你就是一定会生气。就算真的没有什么，他可能没有真的跟那个人做任何事情，你还是会不爽啊。因为人之常情，感情本来就是会有占有欲的，那你就不要看。因为其实说实在的，社会新闻也有啊，就是有什么偷情，然后用是用 Google 的云端硬碟也好，或者是用淘宝开那个卖家账号这样偷情的也都能偷啊。那你你去查有什么意思嘞？你只会搞得好像彼此叠对叠，然后生活的很焦虑，我觉得就没有必要。啊，会会想出轨的人，他一定找得到方法出轨，他手写信去邮局寄，他可能都可以。所以我就觉得大家就不要看对方手机。那接下来下一个问题是好吃的超商食物 ，OK？ 好吃的超商食物，我想一下，我想一下，因为我是一个饮食习惯蛮固定的人类、欸，就是因为我很怕吃到难吃的东西，所以我宁可一直吃重复的东西。那所以我在 Seven 也蛮常一直重复吃一样的东西。那我自己目前近期最喜欢吃的呢是那个 Seven Eleven 请客楼的麻油鸡饭团。我之前其实有发过新的它也非常的好吃，我觉得非常非常的物超所值。就想说，嗯、怎么这么好吃？怎么做到的？这样的感觉，这样里面那个米饭的软糯，然后那种麻油的香气，然后它的咸淡度都很刚好，然后里面的那个鸡虽然好像只有两小块，但是也都蛮好吃，还有一小块杏鲍菇，我个人是非常非常喜欢。我希望请客楼跟 Seven 可以 Forever 联名下去。然后另外就是我个人很爱买的 s e v e Eleven， 它的饭团去有一个圆形的小饭团，有三种口味，一个是鲑鱼的，一个是有半颗蛋，一个是虾仁的。那我在这边推荐大家千万不要买虾仁的那个口味，因为我觉得虾仁那个很难吃。那我个人最常最常买的就是鲑鱼那一个口味，因为它就是。很清爽，它的米饭是拌一点海苔在里面，然后就是我不喜欢过度调味的东西，然后那个鲑鱼就有点咸咸的，这样我觉得吃起来就是蛮舒服的。全家我很常买的是它那个霸王鸡腿条。呃，虽然说他拿去微波之后，他那个外面的炸皮哈、哦，就是湿湿的，就是可能不会像你去买咸酥鸡那样，就是很酥脆，因为就不可能会办得到。可是这它的那个调味跟它的鸡腿条的软嫩的程度，我个人是觉得蛮值得一买的，就是毕竟是微波熟，大家就是也不用。期待太高，这样子好不好？下一个网友他说，少中是如何在忙碌生活中排解压力，而且每次讲话都好幽默诙谐。呃，关于少中如何排解压力这个这一题呢？大家其实可以去听少中印象的 podcast， 有一集其实是在聊这个。那我觉得大家生活中一定会遇到各种的压力，那一定一定要找方法去排解你的压力，不管你是把自己灌醉也好，或者是像。看搞笑片，或者是跟朋友诉苦都 OK， 然后购物没关系，就花吧，钱赚就是要拿来花的，你不花，你房子也买不起，那请问你钱留着干嘛？如果你买什么东西会让你更快乐，你就买。当然是要在自己财力范围许可，比如说你一个月只赚三万块，那你要去买 LV 的包包贷款这样子就也不 OK。但就是哦，我一个月只赚三万块，但是我真的很想要买这个 Godiva 的巧克力冰棒，要99块，平常觉得很心痛，但是我为了书要买啊 OK 这样子。呃，可是我觉得追根究底，大家还是要去找出让你造成压力的那个原因，比如说是工作也好，或家庭也好，或人际关系也好，因为我真的要跟大家。传递一个观念，我觉得做人就是不可以逃避，你知道吗？你人生中所有的问题，不管是发自于你或发自于他人，你如果不去解决这些问题，永远只会换一个面貌再回来找你，只是你自己知不知道这件事？就像比如说，有的人会觉得我为什么一直遇到渣男？我为什么一直遇到会打我的男人？可是你有没有想过，这些所有的这些男人的共同点是什么？就是你，就是你本人。所以，你如果今天不去实际上解决这个造成你问题的根源，它就只会变成有不同的大人的男生爱上你这样。像比如说，我工作上也是，最新一期 podcast 也有聊到，我是一个很不擅长对主管逢迎拍马、讲好听话的人，就我就是比较想要把我自己的工作做好。那我的确就会重复遇到一样的问题，就是我即使后来又换了一个主管。一样会因为我的这个问题导致可能会遭受到一些暗算，只是说这个点是我愿意承受，我宁可承受我在工作上被主管不喜欢或被主管暗算，我也不想要当这样子的人，那我就承受，我就承受这件事情。可是如果今天你找到你压力的根源，然后你是可以解决的，那你就可以想办法去解决，要不然你就会一直重复在一样的回圈里。我就觉得。会很不好，尤其是我觉得这些重复出现的问题，一直重复出现到最后，你可能你甚至会麻木，你甚至会开始觉得啊，好像其实就也就这样，无所谓。可是那就会从从你内心深处侵蚀你这个人的灵魂，就你会变成一个你不想要成为的那样子的人。我觉得那样很不好啦。所以大家还是要去找出自己压力的来源，好不好？接下来下一个问题，他说。少中在早餐店喜欢吃什么？呃，我个人少中最常吃的早餐店应该就是 Q Burger 吧，因为我自从吃了 Q Burger 之后，我就觉得真好吃，所以我每次在家里要叫早餐店外卖，我都点 Q Burger。虽然我家附近有假熊爸啊，或什么之类一些其他的连锁的餐厅这样。那在 Q Burger， 我最常点的就是位于蛋饼加起司，还有黑胡椒铁板面加荷包蛋，还有花生可朗福。大概最常点是这三个这样。那就是推荐还没有吃过 Q Burger 的朋友可以去吃吃看。那另外我也蛮喜欢吃麦当劳的早餐，我都吃双层猪肉满福宝加蛋的那个很豪华的那个。那我的饮料呢，就是会搭配大杯的柳橙汁，然后加冰块。那这个加冰块，哎，有的店员就会说这没办法加，我就说没有你就加，你就加进去就好了，这样他就会帮你加。因为柳橙汁不加冰块不好喝，所以大家要记得。OK， 可朗福是,是什么？可朗福它就是可朗福它就是有一点点微微的像可送加上 pancake 的那种感觉吧。然后它就是夹夹住，里面有一些馅料，可能是花生，然后巧克力，或者是你可以选喜欢的口味。总而言之，我就是推荐给大家，好不好？可乐粉很好吃，可以试试看。好 ，OK， 呃，下一个他说更新对象卡在个性和但性不合，该如何进展到下一步？哎，奇怪，我不是说对校中的 Q&A 吗？为什么就是在问自己人生中的烦恼呢？但是我还是就是回微微的回答一下。呃，我个人认为要看你把性摆多重。性爱在情侣之间，我觉得还是一个非常重要的环节。尤其是相信追踪我的人，多半也都是蛮年轻的同学。那你有办法一直是不快乐的性吗？尤其是如果另外一半是只是不喜欢性爱，那你可能可以自己解决。但如果对方很热衷性爱，但是你们不合，比如说可能对方很冲撞哦，你的头会撞到床头板，会肿起来。或者是呃，他一直找不到你的点，可是想要一直跟你 make sure 你舒不舒服，或者是你们的喜欢的体位不一样等等的，那你可能就好好考虑一下。这样，我其实觉得可以跟对方沟通啦，因为我觉得如果你们两个是有共识，然后觉得都很喜欢对方，那。可是，在性这件事情就是 match 不起来。那你与其放弃一个个性很合的对象，不如试着跟对方聊聊看。因为我觉得有，因为这个人没有写是什么点，有的点其实有时候讲清楚可能就没事，有时候只是对方以为你喜欢这样，可是殊不知你不是，就这都有可能。所以或许你可以试试看，跟对方聊一聊这样子。对 ，OK， 这个网友说，瘦了多少？目标是瘦到几公斤？有考虑参加哈兹卡西交友吗？哈兹卡西交友是什么？我听不懂。那瘦了几公斤？我想一下，我应该目前瘦了五公斤吧。我现在去了那家中医减肥区，去好像是四五个月之类的。其实体重数掉的不多，但主要是降体脂，可是体脂也是上上下下。那想要知道 d e t a 的听众朋友，可以去听少壮印象 pocket， 前面有一集我是在讲我减肥跟印象减肥的一个心路历程，这样。那我没有觉得我体重要降到几公斤，但我希望我的体脂可以降到二十以下，我要求也不多，好不好？我希望我降到二十以下就好，因为我我觉得以我的饮食习惯，我的体脂不该这么高。可是因为我本身代谢跟睡眠有问题，所以我就觉得我很碎。那集里面都有 detail 做说明，大家可以去听。那我希望我的体脂可以降到20以下这样子。啊哈哈台教的节目，我不知道那是什么哎、欸，我我我没有看哈哈台，不好意思，但我不会想参加，那个、很丢脸哎、欸。说实在的，我去参加不会有效果的。我不知道讲一些可怜的话，但是少忠非常清楚，我本身在同志交友圈里面就是一个偏门菜。好不好？我不是，我不是那种很热门的大菜。我就我不是我不是什么红烧狮子头，我也不是佛跳墙，我也不是北京烤鸭。我可能就是充其量就是一个呃菜包能，或者是其实蔡包能蛮好吃的，就是或者是呃客家小炒之类的这种，就是比较稍微没有那么受欢迎热门的菜色。这样，你想想看。快要过年了，你端上年菜桌，就端上去菜包能菜脯蛋，那大家是不是很失望？对，那我就是这样子的角色，我就是需要大家在日常生活中细细品味，好不好？那我去参加这种节目，大家也没有空认识你啊，大家就是看外表，所以就是不是很适合啦。嗯，好，我不要当凤梨虾球哎、欸，我最讨厌凤梨入菜了，嗯、难吃哎、欸。什么三色蛋？三色蛋我也没有很爱，凉半沙拉，嗯，冷笋可以啦。OK， 好，那接下来，嗯，少壮这么能言善道，有曾经想走入幕前吗？我完全没有，我其实被很多人问过这个问题，可是我真的没有明星梦，哎，就是好，很小很小的时候有想过，就是比如说。以前其实有聊过，我以前大学先加入话剧社，然后后来被二姨重考走，重考进文化大学的戏剧系。我那时候是对舞台剧表演是很有兴趣的，没有错，也是有表演过不少次。可是我后来认清一件事，就是说我没有那么 enjoy 在舞台上表演给大家看、接受瞩目的这种感觉。我在学生时期就认清自己了，某一些状态下表演是还蛮好玩的，可是多半我其实还没有那么喜欢。就像比如说我跟印象，我、哦、拿去 K T V 唱歌。可能有什么歌不要去印象，就是会非常的 crazy， 就是做各种荒荒谬绝伦的表演，就是满场飞，非常的活泼，以为是在红包场这样子。可是你要我在那边刷宝，我个人就是刷不起来，哎，我就没有办法，所以我觉得可能就不会想要走到目前吧。我觉得像现在 podcast 这样，已经是我。很很目前很目前的一个状态了，因为接下来还能怎样 ？YouTube 频道嘛，我觉得也好像还好、欸，因为那个门槛太高了。你们想想看，我剪 Podcast 我都已经这么累了，我还要去学剪影片，在那边上特效字，我就是会被累死。好不好？也没有钱发包给别人。大家不要以为我跟欧娜现在娱乐百分百很受欢迎，所以我们两个赚大钱真的没有。我们就是有置入，大家数得出来，好像就是才两次还三次，有点忘记了。然后我们开非常非常低耶，我在这边是不能讲多少钱了。可是因为我有收到，不小心收到过别的很知名的 podcaster 的报价。就是非常非常贵，我们是连人家的十分之一都不到，非常非常低廉的价格。因为我跟欧娜就是秉着薄利多销，但是也没有到多销，所以当我把 p a c k a g e 发给人家剪，我可能也要花个三千块一集吧。啊，我一个月我们也没赚那么多钱啊，那、就是没有办法这样，所以目前就是会先就是这样子就好。好。OK， 这个网友问了一个很多人都很关心的问题，说有机会邀请 S 上 Podcast 吗？嗯，先讲就是我那天接到 S 电话，真的非常非常的 surprise， 就是那时候是 S 的助理打给我，因为我们本来就认识很多年了。然后我那时候看到那个电话，我不知道为什么，我心里头就冒出想说，该不会是 S 吧？因为这么晚，那时候十点多了。那个助理的电话打来，要不就是逼我出去喝酒，<笑>因为之前我被逼过；要不然想说，该不会他在小 S 家吧？结果接起来他就说：“哎、欸，少中，你有空点电话说有啊。”然后他就说：“那你等一下。”然后就过了几秒 ，S 就用很醉、很醉的声音跟我聊天，这样我真的是受宠若惊啦。但是其实聊得蛮多的，就是也不方便讲太细。但总而言之，主要 S 一开始是讲说。呃，因为我们那天去看《西地想聊》的首映会，然后他上台前还跟他助理确认说：“哎，少忠跟欧娜那个。” Podcast 节目是叫什么？就他还有 make sure 这件事，然后他本来想说上台的时候要提一下这样，然后结果他上台之后，他就开场聊一聊聊聊，然后就就讲说哦，今天很多朋友，我我有一些朋友来，叫我谁谁谁谁，然后就讲讲，然后就没有讲到我们这样。那其实因为我事前也不知道他有问助的这件事情，我刚刚那也没有这个预期，然后其实真的也不在意啊，因为我们本来就想说哦，被邀请去看首映会就很开心了，然后尤其是我们坐的位置也离 S 还蛮近的这样，没有想到他事后。想说，觉得对我们很不好意思，没有忘记提我们，还特地讲电话这样，所以就觉得 S 是很窝心这样因为其实说实在，我我们跟 S 没有工作之后，已经我想一下、哦，六七二零一六年抗疫结束，二零一七、二零一八、二零一八到现在，应该三四年有了吧，就是没有再遇到了。所以 S 还有记得我们，其实我也觉得很开心这样。那当然我们也很爱他，然后他就有讲一下说他有听。他好像主要就是听那个国手事件，很多网友对他的谩骂这样，然后他就说很谢谢我们帮他讲话，觉得我我们讲的内容要讲到他的心坎里，就是让他觉得很感谢什么的，就是聊了一些这个，然后还有聊一些不能不能讲的内容，然后后来聊到后面，他就突然自己讲说。哎、欸，我我可以去上你们节目啊？可是其实你知道，他们他 S、欸、那时候声音已经很含糊了，就有的字他都已经讲不清楚了，所以我就没有当众就说。可是你喝醉了、欸，我说你会不会明起来整个旺季，我说我会请助理提醒你哦、喔。然后他就说，嗯，对，他说明天他跟我讲，我会想说哈什么这样。结果隔天。他就真的忘记，因为大家应该有看到欧娜、哦、就是留言，然后 S 真的忘记这件事情。但我觉得总而言之，呃，不管 S 最后有没有来，因为 S 好像现在也在准备他的新专辑。那当然如果有来，我会非常开心。那如果没有来，就也没有关系，这样，因为我我们爱不爱小 S， 跟他们来也无关嘛，对。好，然后。我看一下啊、哦，他说想请问潘妈妈知道孝忠在网络上也自称潘妈妈吗？当然不知道。我曾经有一次跟我妈讲什么东西，我说老娘怎样怎样，然后我妈就说你平常会自称老娘吗？他就，而且那时候好像，那时候好像还没出柜，我有点不太确定，所以我妈就有点吓到。哎，其实说在潘妈妈根本不是我自称的，好不好？潘妈妈这三个字是陈英祥讲的吧？我只是基于就是想说，好像也蛮好笑的。而且因为我就是很照顾朋友啊，我就常常也像妈妈一样。而且印象之前跟我去喝酒的时候，他也是我的酒醉妈妈。印象也是在酒局里面会很照顾我，所以我跟印象在不同领域当妈妈，好不好？有另外一个网友问一个有点相关联的问题，我就一次回答。他说：“想知道少中的妈妈知道自己儿子是网红，而且有在录 podcast 吗？”呃，知道，因为印象会来我家录音，所以我一定要跟我妈讲，因为我录音时间我就是会。需要关在房间，然后就是跟同学待在、跟朋友待在里面嘛，然我就一定要跟他讲。而且其实，因为我跟我妈已经一直有养成一个默契，就是只要我带朋友回来，我妈就会躲起来。我们家是夹层屋，我妈会躲在二楼她的房间里。倒不是基于说我们要做什么见不得人的事，是因为我很不喜欢那种。介绍朋友跟家长，然后硬要尬聊或者打招呼的那个过程，我觉得很尴尬。然后加上，因为妈妈在家里就是难免会穿得比较清凉，这样就是比如说没有穿内衣，然后或者是披头散发。啊就也不方便啊，按、啊、来的来的人都是男生嘛，所以妈妈本身也当然是尴尬，这样所以我都会叫我妈躲起来。然后尤其是因为最近不管是娱乐百魂百或者是少中影响都做得越来越多人收听，所以也会开始蛮常有人寄东西来寄一些公关品，当然是没有那个。巴黎小燕姐、王一文女士这么的多，因为欧娜每次都说她两三天没回家，她就要用拖车去警卫室运送嘛。但少中没这么多，少中就是可能一个礼拜来个一两个，而且是因为最近圣诞节年末啦，平常其实也不会收到，但是还是很欢迎大家。欢迎大家寄东西给我，因为大家寄东西来，最大受惠者不是别人，就是潘妈妈。少中的妈妈吃这些寄来的公关品，吃的不亦乐乎。面前的她最喜欢，所以欢迎大家寄来，好不好？所以我妈现在有知道少中自己的儿子是一个知名人物，自一家讲会不会太不要脸？而且，哦，我妈上次走来我房间，她就很严肃的跟我说：“我我发现了一个秘密，我想说、啊自从我出柜之后，请问还有什么秘密可言？我想说，是找到我的飞机杯吗？可是其实我，其实我放在书桌上，只是有用东西稍微遮一下。但是我妈很爱进我房间这边翻我的东西，我觉得我妈搞不好根本就已经看到了。我想说是什么秘密？结果我妈竟然是说什么？你们知道吗？我妈说她在网络上看到我很多年前在北京做姐姐好饿，就是 S 的那个节目的时候，被北京的网友臭骂的事情。不知道故事的人可以去听少州音响的 podcast， 其实我之前也有讲过，应该有吧？印象中是有哈。没有听过的，我简单讲，就是我在北京工作，然后我在我私人脸书上发文讨论说，觉得北京食物很难吃。可是那是我私人脸书，但总而言之就被中国的网友截图发到豆瓣啊、微博之类的，最后就闹上新闻版面，然后导致我那时候也差点要被遣送回回台这样子。就是压力很大，而且那时候也有中国网友肉搜出我我跟欧娜住在哪里，然后以及我的脸书收到了三百封的谩骂的讯息，我到现在都还没有点开过。那反正我妈就说她看到那个新闻然后，看到很多网友对我的臭骂，她觉得很恐怖。然后我就跟她解释当时的状况，然后说已经是很久很久以前的事情了，就请她不用担心这样。好，下一个问题是。下一份工作想做什么 ？OK， 下一份工作我目前还没有想法，因为我还没开始找。但不意外的话，一定还是做媒体相关的工作啦，因为我就是做这个的嘛。那但是我目前是想说，希望可以下一个工作可以是可能工作时间比较固定上下班，然后稍微可以再轻松一点这样子的工作。但是当然希望薪水不要太差。因为我想说，这样好像比较有时间做一些自己的事情。因为我其实觉得现在百分百跟尚德音响做得还不错，然后希望可以经营得越来越好，所以是有这个希望。可是，当然前提是希望 podcast 的收入可以支撑我的薪水这样子。嗯，但是就是目前好像不太乐观。OK， 那就是所以听众朋友们，如果你们有。任何的跟厂商是友好关系，欢迎来找少中音响或雨乐的百混百业配哦，就是欢迎大家。好，那下一个问题是，请问少中如何走出失恋或者是断舍离渣男？呃，这个问题我也很难回答，因为我只有交过一个。那我觉得就是不要看到那个人任何的。资讯，因为我有喜欢过人，然后结果后来没有一个很好的结果，可是我就觉得一直看到那个人的动态很痛苦，我觉得把那个人好友删掉就是不要看，你把自己完全隔离开来，狠下心隔离开来，任何的接触得到他的资讯的方式，然后就一直去找朋友聊天跟买醉，然后或者是赶快再找其他人暧昧、哎、都可以，这样子应该就可以比较快的走出渣男的阴影或者是情商这样。呃，徐熙娣跟蔡康永选一个一夜情、哦、我觉得我会选徐熙娣耶。我觉得我硬着头皮上好不好？我我吃威尔港好不好？因为我我觉得康永哥，我不是觉得康永哥不好，<笑>我连讲这句话都觉得荒谬。我不是觉得康永哥不好，我只是觉得康永哥一方面跟康永哥感觉是撞号，<笑>然后康永哥就是很书生呐、啊，就是不会完全不会让我性欲。我可能硬着头皮跟小 S 做爱吧，可能可以，因为小 S 毕竟蛮辣的这样。OK， 然后嗯，邵、呃、仲喜欢的韩星吗？好。我是一个非常没有在追星的人，刚刚其实前面有讲过。那我有在 follow 韩星这件事情，其实是近两年发生的。自从我比较常去 G Star， 然后因为大家都知道 G Star， 它会有一个时段是专门播 K Pop， 那你没有听过，你就会很无聊；，可是你听过了，就会觉得很好玩。然后我也是因为这个原因，想说好好好，那我就是认真听一下。而且因为周边很多朋友都在听嘛，就开始比较有在听。那因为呃，去 star 的 K-pop 它都是播女团的歌，所以我基本上也只听女团。好，我我在 follow 的就是妈妈木跟 Blackpink 是比较有在 follow 的。那妈妈木尤其是华莎是很 follow， 好不好？然后 solo 的话，我比较喜欢就是青夏跟宣美。宣美其实我本来还好，哦，还有泫雅。泫雅是因为她后来有点 T 笑，就是发一些很夸张的那个，我才开始喜欢之前我其实没什么兴趣。然后宣美是因为 t a l l 就是姨、e、8那首歌，我觉得。MV 很辣，所以就开始比较喜欢这样子，大概是这样。好，不止一个网友问说，请问有没有喜欢过印象，或是跟印象有没有暧昧过，会有没有跟印象暗恋？反正不止一个人这样问，完全没有。我刚认识印象的时候，当然觉得印象是帅哥，然后就是他的 IG 经营的也觉得很有品味这样子。可是，嗯，相处久之后，就是。觉得哦，印象就是一个很逗趣的人，我们就是好好姐妹、好朋友这样。那其实即使是在之前，觉得单纯觉得印象很帅，我也完全没有暗恋过啦。其实真的不止一个人关心过我跟印象，而且不止一次被人家问说你要不要跟印象交往。我跟印象这辈子真的是不可能呢、欸。我退一万步好不好？我退一万步，可能喝醉，我跟印象都喝醉发生性关系吧。自己讲完觉得好好笑，陈意想要想要吗？我的意思是说，我觉得就是凡事世界上凡事都有可能。那退一万步，可能顶多这样。可是你要说现在一起，我觉得是我跟我跟印象是不可能的、欸。哎，印象也不想要啊。我不是说我想要，我只是我的意思只是说，就是很极端很极端的情况下，就是可能不知道喝醉加上痴迷换药吧。我我没有再嗑药，我只是举打个比方，就喝最佳，痴迷换药，好不好？已经不知道怎么回事了情况下发生关系，可能 m a 但是在一起是没有办法。对，而且少中不想喝伟大力，少中对喝伟大力这件事情没有任何的憧憬，这样子。所以我觉得我更印象就是会当一辈子的好朋友这样子。好，那下一个问题，这个网友说。吃火锅没白饭，跟喝一杯满满都是料的饮料，要选哪一个？我当然是喝满满一杯都是料啊，因为我只是不喜欢喝饮料有料，因为很累。你料你为什么不去吃豆花或者吃串饼啊？到底为什么喝饮料一堆料？喝珍珠奶茶它不是饮料，珍珠奶茶就是甜点。我就没有那么爱吃甜点，然后再加上我觉得珍珠奶茶就是喝小杯的，有时候偶尔很想喝，很想喝就喝一下，搅一搅这样子。啊，你又完全没有解渴的功能，然后也不能好搭啊，这样喝很不过瘾、啊，我不喜欢呐、啊，所以我就是不喜欢有料。可是比起有料的饮料，我更怕没有白饭。吃火锅没有白饭怎么吃？吃串烧没有白饭怎么吃？你们知不知道吃串烧配白饭有多好吃？你们知不知道牛肋条串还有葱烧鸡腿串搭配白饭很好吃？还有烤中卷搭配白饭有多好吃？火锅就更不用讲了。你去算一个牛小排的牛肉片，或者是加一块鸭血，或者是虾丸，搭配白饭有多好吃？你没有白饭，你要怎么吃？你如果没有白饭，就只能煮王子面或者是煮冬粉，那个味道都吃了那个汤汁啦，它就是味道就不对啊。你就是一定要是一个很有咸味、很有味道的东西配白饭，这种没有什么味道，可是它又很香，然后就是又很好吃的东西啊。啊、哦，讲得好想吃哦。<笑>白饭真的很重要哎，我觉得有一些不懂白饭的好的人，我觉得你的人生错过很多。就像印象说，他不吃生的，我也觉得他人生错过很多。印象没办法吃半熟蛋，印象也没有办法吃生鱼片，我觉得非常的可惜。我觉得大家应该要正视吃白饭还有吃生鱼片的好在哪里，这样子好吗？那这个刚刚有人说，跟网友第一次约会也会吃一整碗白饭吗？当然呐、啊，当然没有问题啊，吃白饭又不是什么可耻的事情，我是觉得是没有关系这样子。潘妈妈的妈妈也爱白饭吗？潘妈妈的妈妈也很爱白饭，我爱白饭就是我妈造成的。我们家以前每一餐每个人要吃三碗白饭，我们家三个人你就要煮一餐就要煮三杯米，三到三点五杯或四杯米。好不好？我们家三个人都非常爱吃白饭。我们家的重点是吃白饭，菜是有那个味道，就是有点像是战争时代的那个日本小朋友带便当，有没有？就是便当的白饭，然后中间一颗酸梅啊，那个酸梅就是拿来喊一下哦，酸酸酸，然后赶快配白饭，就是有点类似这样的感觉。<笑>我们家以前吃菜是菜就是配角，主角是白饭。可是因为我现在就是自从开始认真减肥跟运动之后，然后。一直努力地调整自己的饮食习惯，告诉自己不要吃那么多碳水化合物。所以我现在一、e、餐就是吃一碗饭，而且不是满满的一碗，就是正常的一碗饭，顶多吃一碗。真的真的太想吃，太好吃了，我就再一小口这样。我也是有努力地改善我自己，而且我现在也是呼吁我妈不要吃太多白饭，因为太过健康了。白饭加酱油，我不要哎、欸！你们你知道我最讨厌，我最讨厌我跟店家点白饭，他上面给我擅作主张给我加料。如果加什么那个香松粉，或者是硬硬是要把我变卤肉饭？我没有要你的鸡婆啊！为什么要自己给人家白饭擅自加料？白米饭就是要吃白米饭呢、欸！香松现在到底要干嘛？你你配你配菜就已经有咸味，你有什么要加香松？你你为什么要加酱油？哈，就本鸡嘞，后伯，你们加酱油干嘛？你要吃，那你就直接点卤肉饭，或者点鸡丝饭呢、啊？大家其实真的要想清楚，白饭好吃就是在白饭本身，白饭本身很香，好不好 ？OK， 你今天说猪油拌饭 OK， 猪油拌饭它就是独立的一个产品，就是跟卤肉饭或鸡肉饭一样。可是如果你今天是去点热炒店，或者是你去火锅店，你就是要吃正统的白饭，正统的白饭它才会跟你的点来的菜是最 match 的。大家就是不要搞错了，你点卤肉饭的话，那你的重点就是卤肉饭，你可能就可以配一些笋丝，或者是卤豆腐，或者是卤蛋，或者是烫青菜，或者是萝卜贡丸糖。可<笑>以讲越<也>多。<笑>可是主轴就是說哦，我今天是要来吃楼巴本，大家懂吗？好。那呃，下一个我看一下还有什么问题。只要软体上会放鸟他人的人有什么共通点吗 ？OK， 因为我本身就是认识我比较久的人都知道，我很容易被人家放鸟，我不知道为什么，我就是有这个被放鸟的体质，真的完全就是，比如说那个人甚至可能是已经见过面的。也我也会被放尿，没见过面也会被放尿，我人已经出去了会被放尿，我人还没出去也会被放尿，我不知道为什么，就是这个体质。那你说今天有什么共通点？我真的不知道哎、欸，没有共通点，共通点就是同男同性恋吧？男同性恋就是喜欢放别人尿吧？男同性恋就是会发生什么事情，然后不先告诉别人。然后等到已经过了两个小时了，才告诉别人，就是真的三通性会发生的事情、啊。而我也不知道为什么，而且时至今日，我现在已经心如止水，我已经其实真的不在意。现在跟我跟任何人约，我就是会在赴约前大概半个小时到一个小时，我先传讯息给这个人 ，make sure 他有回，他有回我讯息，他有说他会出现，我才会开始换衣服。如果他不讲话，打电话打了没有人接，我跟你讲，我不换。我穿睡衣，我就是躺在床上，我不要起来，我不要在就在那边。我之前有一次，之前录拍开始讲过，我最气，已经换好了，甚至化妆，然后到到现场坐在路边空等，找不到人，打电话没有人接，我真的是 not again。所以，我以后都是一定要等到对方在约好的时间之前还在线上有回话，我才要出门，不然我就是拒绝，好不好？请问少忠是不是不喜欢以骂人为主的网红？好，严格这样讲，像是哎，因为我觉得我不会不喜欢讲话犀利的网红，我不会不喜欢批评时事的网红。可是我不喜欢有一些网红是纯粹是以讲话很难听著称的，那我就觉得我不喜欢。可是即使是那样子的网红，我还是会看。有时候那些网红他讲的话不等于完全没有道理啦，就像比如说我之前有讲过，我会去看奇摩新闻下面的留言，因为那个。完全是我的同文臣之外的，你可以了解一下其他人在想什么。那我觉得这些，比如说有些爱骂人的网红，虽然他可能个性不是我喜欢的，可是也许他有时候有些论点是有道理的，我觉得还是可以参考看看。这样，嗯，看到有人说少中不喜欢林静，我没有不喜欢林静啦，呃，我只是没有在 follow 很就是走吵闹戏的。一些 KOL 就是完全是我个人，就像是说，比如说有的人听娱乐百分百不想要听我讲一些严肃的话题，我觉得那个是很个人喜好的问题，所以我完全也不怪那些，我不会觉得被冒犯。我觉得就是 OK， 你不喜欢听我讲大道理，那你就快转嘛，或者是那你去订阅别的频道来听这样啊。每个频道的经营方式不一样，有些频道它就是会一直很吵，一直大笑或者是什么，我就是。我觉得可能跟我使用 YouTube 的时间点有关，就是我看 YouTube 通常都是。夜深人静，在家里，然后甚至通常是睡前。那你看那种很吵的，对，也不不利于入睡啊。然后再加上，就是我个人喜欢那种资讯类可以学到东西的。所以，比如说我会去看做菜，先为哦，可以学到一些做菜的知识，或是像老高那种的。OK， 我知道讲这个话有的网友会生气，觉得说怎么可以看老高学一些科学知识啊？可是我知道老高讲的有一些都是。其实是神话啦，或者是没有什么太强烈科学的佐证，它就是一些网络上其实到处查到一些有点不管是道听途说或是网络传言的东西啊。可是因为看那些东西，一方面你也多一些跟别人聊天的话题，二方面是我对那种科幻类的题材就很有兴趣，像比如说骇客任务我就超喜欢，或者是我会看美妆频道也是啊，就是我会学知道一些美妆的资讯。那像那种吵闹戏的，我就真的就嗯。还好哎、欸，就比较没有那么爱看。OK，、哦、星星问说，吃火锅没白饭跟完全去冰的常温饮料选哪一个？嗯，我觉得要看那个饮料是什么。如果那个饮料是无糖的茶，那去冰常温我可以接受。但如果那个饮料是奶茶或其他别的有口味、有甜度、有调味的茶，那我要么就选择不要喝，我就不喝，我渴死。那如果一定要喝，不然会被杀的话，那我就只好放弃白饭。这样子，常温奶茶没办法，常温汽水也没办法，我会选择我没有白饭。什么叫为什么火锅一定要白饭？这位 B B 小姐是小姐吗？开始对人家点点名。不可以没有白饭，世界上很多东西都要配白饭，白饭真的很重要。我知道市面上有些人是对碳水化合物没有没有任何就是感受的，但我只能说很可惜的人生错过了，好不好？大家一起来当 rice people。OK， 他说，请问少忠觉得卡拉拉好吃吗？我觉得卡拉拉好吃，我先讲结论，卡拉拉好吃。可是我觉得你要说。卡拉拉有需要千里迢迢去吃吗？我觉得不需要，因为我上次，我上次跟欧娜还有印象，我们跟马来摩他们就是陪审团啊，还有拜拜猪猪啊什么，就是反正跟他们喝酒那次有聊到卡拉拉的话题。我觉得卡拉拉它就是好吃，我如果住附近我去吃，可是你要我千里迢迢去吃，我觉得没有必要，因为世界上有很多很好吃的火锅。可能离你交通比较方便的，那可是因为卡拉拉他在内湖啊，内湖对很多人来说就是很远，所以我觉得就不用特别去吃了吧。他卡拉拉，我简单讲，他就是有良心的前督，这样讲大家懂吗？哎、欸，可前督也不能讲人家没良心，我这样讲會,会很很没礼貌。卡拉拉就是比较用料实在，然后它的汤汤头啊，或者是它的肉片什么的，就是感觉不是那种像比如说山妈，他感觉他的汤就是用汤粉泡的。然后就是肉很肉碎少的要死，然后随便塞一大堆那个高丽菜，就是填补你的那个胃，这样就是。当然人家也很便宜啦，好不好？我这边也不是要批评三妈做错过，三妈做错过的意思。但是总而言之，我就说卡拉拉它就是比较比较用料实在的涮涮锅这样子。那我觉得大家可能都可以在自己的家附近找到这样子的店，或者是。东区可能也有啊，只是可能就会稍微再贵一点，因为我不知道大家有没有吃过市民大道涮涮锅，就是在市民大道上的市民大道涮涮锅，市民大道涮涮锅它就是。有一点类似卡拉拉的路线，就是它比一般那种200块左右的涮涮锅再贵一些，它可能要400以上，三三百多、四百、五百这样。可能它就是用料比较实在，然后比较好吃，比较整个干干净净的，吃了会是舒服的状态。那卡拉拉就是这样，所以我觉得大家如果你离内湖没有到很远，可以去吃，还不错，就是干干净净，吃了是舒服的。但是如果离很远就不用这样。但我我这样讲，马海博跟洛斯不同意，毕竟他们是卡拉拉的干儿子，好不好？请问疫情前，少中最常去哪一个国家？答案当然就是泰国啊！我去泰国，我就是自从我几年前去过一次泰国之后，我每一年都要去泰国。泰国真的太好玩了，为什么泰国好玩呢？因为。因为泰国首先它便宜，它住宿你，你比如你在台湾，你去中南部住宿，你要住到比较好一点的，你一个晚上是不是一定要两千块甚至三千以上才会是比较 OK 的？甚至只是商旅哦，也不是大饭店哦。那你大饭店不用讲，就是要五千块以上嘛。那旺季就是更贵。可是曼谷的住宿，你一千五一个晚上两个人分，你就可以住到还不错，然后可能拍照起来也蛮漂亮，然后简简单单、干干净净的。饭店就是住宿的地方，这样，然后再者就是，比如说你要吃一些很漂亮的餐厅、很好吃的餐厅，它只要台湾的大概六折左右的价位就可以吃到同等级的，我是说跟台北比啦。如果你是台中或台南人可能不见得是这样，再加上呃，因为我个人没有那么爱野外的行程，我比较喜欢都市化的行程。那曼谷这方面就是比较适合我，曼谷有很多他们自己很有当地特色的品牌，然后也很好看，很好逛，很好买，然后很好吃，然后也很好买醉这样，所以我个人是非常非常喜欢曼谷啦。印象跟达姑选一个交往会选谁？我觉得我会选印象吧，因为达姑我不知道诶、欸，因为达姑她她她爱收集一些我看不懂的东西了。那你想想看，你跟这个人交往，然后他把家里头布置成你不喜欢的风格，你不觉得很困扰吗？而且因为我对居家布置也是会有自己想法的人啊，啊，如果我不在乎也就算了，可是偏偏我又蛮在乎居家环境的。那啊，达姑一直。在那边摆一堆木制品或者什么宗教感的东西，我,我受不了、欸、可是因为印象的居家布置的品味跟我好像比较雷同这样子。嗯、呃，少忠希望几岁退休？好难的、哦。我希望我做到我,我做不动为止、欸。其实我蛮爱工作的、啊，你不工作就是会跟社会脱节啊。其实我觉得，即使我在经营 KOL 的事业，我也会想要继续工作，因为我不知道大家有没有感觉。有些 KOL 他就是走红之后，然后他们就会辞职嘛，我觉得这很正常啦，因为你要认真经营 KOL 的事业，你还一边有自己另外一个工作，真的会很累。然后尤其是有的 KOL 他可能已经赚很多钱，他真的不需要那份薪水这样。可是其实我自己的感觉是，有些 KOL 到后来会因为这样子，你少掉了很多人生经验，你。你生活中从此以后，你遇到就是厂商、粉丝，或者是其他也是 KOL 的人，最后就会变成你的生活经验变得很狭窄，你生活中遇到的人的类型也很少，你就会少掉很多的创作的动力。因为我觉得。任何一种创作形态的根源都一样，都是来自你的生活的经验带给你的体悟。不管你是绘画也好，音乐也好，甚至包含你要生产出一支好笑的影片，它其实都是一样的嘛。啊，你如果每天都遇到一样同样的一些人，你到底是还会有什么好笑的故事可以跟大家讲？就没啦。所以可能会很容易到头来就是。变成就那样，没东西拍或什么之类的，所以其实我觉得是，我是希望有这么一天呢，就是我真的靠 podcast 赚大钱，我可能还是会去找一个很闲很闲的工作去做吧，就想要去多接触一些其他人这样子。可以邀请大姑来上少中印象吗？可以啊，其实我跟印象都有跟大姑有讨论过这件事情，就想第三季一定会请大姑来。其实前阵子那时候也有讨论过，就是因为。达姑一直非常频繁的去欧娜那边，然后我就有点想说，怕大家有点听你，就是有一种哎、欸，怎么到那就到达姑，到达姑就觉得达姑好像沈玉玲的感觉，你知道，因为有,有一段时间，全台湾的每一个就是电视台转的谈话节目转到那都是沈玉玲，就想说这世上太多沈玉玲了吧，然后达姑我就怕有点像沈玉玲这样子，所以呢，我就觉得那时候想说先缓缓这样，但是我眼看就是。大姑接下来可能会成为紫砂欧娜的固定班底，我可能就再也避免不了这件事情。好，那今天这集就这样子喽，很谢谢大家陪我聊天聊了快要两个小时，那就谢谢大家喽，大家晚安，拜拜。